0: Para los 17 joyeros que ahí la...
1: Obscuro el barro. La tierra de nuestros padres y hermanos. La vena de África que llevamos dentro. Adéntrate en un terreno que te hará bailar. Conoce a Selva Negra. Jazz latino con extracto afroantillano. Viernes 7 de septiembre a las 21 horas en la Sala También, Julián Carrillo. Valiente, Entrada libre. Se parte de Intersecciones. Radio Nam. Experiencia sonora.
6: arena aunque la amen mal, su pequeña huella no vuelve más. y un sendero solo de pena y silencio llegó y hasta la agua profunda y un sendero solo de pena silencio llegó y hasta la puma sabe Dios que angustia
7: Con este genio, con el cigala y escuchando Alfonsina y el mar, iniciamos nuestra emisión de La Ciencia que Somos en este viernes 7 de septiembre. Pues fíjese usted que muy pronto se va a celebrar, se va a conmemorar el Día para la Prevención del Suicidio, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esto ocurrirá el próximo lunes 10 de septiembre. Y por eso vamos a dedicar este tema a nuestra mesa y aparte del programa de La Ciencia que Somos, para identificar si el tema del suicidio es realmente un problema fuerte en la región, en América Latina, sabemos que hay algunos países que tienen índices más altos, de manera que este va a ser el tema de hoy. y Por eso estamos oyendo Alfonsina y el mar, es justo un, tem eh, un tema musical precioso, pero que también también nos remonta a alguien que finalmente decidió tomar camino, adentrarse en el mar y ahí perderse y ahí entregarse. Y bueno, hoy no está mi compañera Sofía Flores, yo soy Ángel Figueroa, pero los saludo también en nombre de ella y les agradezco muchísimo que estén con nosotros. A lo largo del programa vamos a escuchar también música de la chilenísima Violeta Parra y de la mexicana Lucha Reyes, que yo no sabía, por cierto, que se había suicidado, ¿usted lo sabía? Seguramente... Eh, nos puede nos puede llamar, nos puede puede participar con nosotros. Va a estar muy interesante, esperemos que esté muy interesante este programa. le repito, la, la, les doy las vías telefónicas 56 22 73 24, 56 22 73 24. Y también lo puede hacer a través de Facebook, La Ciencia Que Somos, o en el Twitter, arroba La Ciencia Que Somos. Solamente le digo que hoy tenemos un programa cargadito con bastante, con bastante información y por supuesto desde este espacio nos manifestamos completamente eh, consternados y en contra de lo que ha ocurrido eh, en días recientes, sobre todo el lunes pasado en instalaciones de, de la UNAM, en donde ha habido una provocación. Afortunadamente los chicos que fueron heridos se están recuperando y por supuesto nos sumamos a, este, a, esta, a esta voz popular de no a la violencia ...dentro de la universidad y dentro de las universidades, Este es desgraciadamente un fenómeno que se repite en muchos países de América Latina cuando hay inconformidades, cuando hay grupos más radicales y nosotros por supuesto nos manifestamos a favor, a favor del diálogo. Como cada viernes les vamos a tener lo más relevante de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, desde España con nuestro compañero José Pichel. Está temblando más que antes, ese es el título de la portada de Cómo Ves y eh, que, que nos ofrece en el mes de septiembre <coughs> y, y por supuesto vamos a hablar sobre, este, sobre el contenido de este número que le dedica parte especial al tema de los sismos como le decía, este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio por eso sobre la mesa vamos a tener este tema y puede participar con nosotros usando el hashtag ¿Por qué si vivir o el suicidio es? <coughs> Disculpe, recuerde, ¿por qué si vivir y el suicidio es? Y también le contaremos sobre los beneficios que tiene una nueva investigación en un, en un nanomedicamento, que es el omega 5. No se vaya, comenzamos.
1: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia.
8: Visit.
7: Le doy la bienvenida a mi compañero José Pichel, de la Agencia Iberoamericana de DICIT. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes para ti allá en Salamanca.
0: Hola, Ángel. Buenas tardes y buenos días para vosotros.
7: ¿Cómo vamos concluyendo la semana?
0: Bueno, pues muy bien. Una semana de, de mucho trabajo. Eh, ya, bueno, pues metidos de lleno en, en el curso académico. Y, y, bueno, con muchas ganas también de, de contaros novedades que estamos publicando en DICIT.
7: Bueno, pues, ¿qué información nos tienes preparada después de tantas tantas noticias que han cubierto ustedes a lo largo de esta semana?
0: Bueno, pues, mira, eh, podemos eh, empezar eh, por un tema que me parece, bueno, pues, bastante relevante y que quizá, pues, estaba pasando un poco eh, desapercibido. Hablamos de una enfermedad tan, tan común y tan habitual como la gripe, y es que ha aparecido un estudio aquí en España, hecho en mujeres españolas, que dice que el embarazo aumenta hasta ocho veces el riesgo de sufrir una gripe grave que acabe en hospitalización. Es decir, que la paciente pues, tenga que ser hospitalizada por la gravedad de, de la gripe. Uh -huh. Son eh, datos eh, que se han recogido durante varios años en, en España... Y eh, se han comparado mujeres eh, que tenían un embarazo con mujeres no embarazadas, eh, más o menos de, de la misma edad en la que podrían eh, quedarse embarazadas, ¿no? Sí. Y, eh, bueno, pues el resultado ha sido así de espectacular. Es decir, aumenta hasta en ocho veces la el riesgo de que la gripe que sea, sea grave, grave eh, cuando eh, bueno, pues existe eh, que... ese embarazo, ¿no? Eh, resulta que la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación eh, en ciertos casos, especialmente eh, cuando una persona eh, bueno, pues, es vulnerable por, por alguna circunstancia. ¿no? Sí. Eh, es el caso de niños es el caso de personas mayores es el caso de ciertos eh, enfermos y también es el caso de las mujeres embarazadas eh, lo que pasa es que parece ser que esta recomendación y en el caso de las mujeres embarazadas bueno pues no está muy presente entre la población y de hecho la gran mayoría de eh, las mujeres que han sido estudiadas eh, dentro de este estudio pues resulta que no habían sido vacunadas y probablemente por eso pues eh, su, grupo, su gripe evolucionó peor de eh, otras, otras gripes, ¿no? Sí. Eh, entonces, la conclusión un poco de los investigadores es una llamada de atención, eh, recordando que efectivamente el embarazo es un factor de riesgo para poder tener eh, una gripe de mayor gravedad y que eh, por eso no deben descuidarse a la hora de eh, vacunarse de, de la gripe.
7: Claro, de manera que entonces eh, la conclusión de este estudio es que el embarazo aumenta ocho, ocho veces el riesgo de hospitalización con infección grave de gripe es eh, razón de más por los de, de los cuidados que debe de tener toda mujer embarazada
0: así es eh, yo creo que, que, que son cosas eh, bueno pues que todos más o menos eh, podemos saber o podemos conocer o seguramente eh, bueno pues en las consultas eh, habituales eh, se recomiendan. Y, sin embargo, bueno pues cuando llegan los investigadores se ponen a recopilar datos y hacen un estudio como este, queda mucho más patente y eh, queda en cifras eh, por qué es tan importante pues las recomendaciones de, de salud que eh, nos hacen habitualmente a la población general. Así que, bueno, pues ya te digo, me parece relevante, sobre todo porque bueno se trata de eh, una, una enfermedad eh, muy común. Eh, no sé si en, en México también es eh, bueno, pues, eh, la, la campaña de vacunación eh, próximamente, pero aquí en España pues cuando nos acercamos a, al frío, cuando viene el otoño, pues es cuando se, se produce esa campaña de vacunación eh, más habitualmente pues porque llega el invierno y llega ese riesgo de infecciones.
7: Por supuesto, y, y sobre todo que bueno el tema de la, de la influenza es algo que realmente... Eh, alerta exactamente, muchísimo. Que en
0: México ¿no? la, la llamáis influenza, exactamente.
7: Sí. Bien, pues, ¿qué, ¿qué más tenemos entonces para hoy, José?
0: Bueno, pues eh, esta vez, eh, hoy nos quedamos con investigaciones eh, españolas, porque. Eh, ahora están eh, muy eh, localistas,
7: ¿eh, José? Ahora están muy localistas, ahora.
0: Bueno, hemos elegido hoy precisamente estos dos temas de, de salud. Sí, eh, el segundo eh, bueno, pues eh, tiene que ver con el desarrollo de, del autismo. Eh, resulta que se ha encontrado una proteína clave en el desarrollo de, del autismo. Es como digo, eh, una investigación del CSIC, que es el, el principal organismo de investigación eh, aquí en España, y es una investigación tan relevante que eh, bueno, pues ha aparecido ver, hace unos días en la revista Nature. Eh, resulta que, eh, bueno, ya se sabía, ya se conoce que hay unos 200 genes eh, relacionados de alguna manera con el autismo. Ajá. El autismo, eh, bueno, pues ya sabemos, es una, una patología que se manifiesta pues por dificultades eh, para relacionarse con otras personas, eh, con el rechazo a realizar ciertas actividades... Eh, pero claro los orígenes de, de, de ello pues no se sabe muy bien eh, cuáles son los orígenes de este, de este trastorno del espectro autista ¿no? que es como se denomina eh, técnicamente y los análisis genéticos nos están relevan, revelando pues eso algunos genes que parece estar alterados que parece estar muy relacionados con, eh, con el autismo Ahora, eh, lo que pasa es que eh, los investigadores dicen, bueno, no sabemos cómo esos genes llevan a desregularse. Y a, esta parece una clave muy importante. Eh, la proteína de la que estamos hablando, que se llama CEP4, eh, aparece eh, desregulada en, en muchos casos. Y eh, precisamente cuando hay defectos en esta proteína es cuando aparecen esos eh, 200 eh, genes eh, de alguna manera defectuosos. Es decir, que de alguna manera el hecho de que esos genes eh, aparezcan alterados en autismo tiene que ver con esta proteína, tiene que ver con, con una eh, sola proteína tal y como han demostrado los investigadores en un modelo de ratón. Entonces, eh, esto es importante porque eh, hay otra pista que tienen eh, los investigadores actualmente y es que la génesis del autismo, eh, bueno, pues eh, podría estar relacionada con infecciones eh, precisamente durante el embarazo. Y eh, parece ser que esta proteína eh, también se altera en esas condiciones de infección en el embarazo, con lo cual, eh, bueno, pues puede ser una pista eh, muy importante para conocer el origen de este trastorno y eh, bueno, pues poder, poder diagnosticarlo mejor en primer lugar y también eh, poder desarrollar
7: terapias en un futuro. Claro, Mi, eh, yo creo que el autismo es una de las enfermedades o de los trastornos en donde se conoce, en, en donde falta mucho por conocer, donde todavía no se ha podido identificar todo lo necesario para su prevención, para su atención finalmente la, la atención sigue siendo de alguna manera paliativa, pero ha faltado, todavía falta mucho por saber.
0: Sí, sí, es eh, precisamente el enfoque de, de esta investigación: es que esos orígenes, eh, de por qué sucede, cuáles son las bases genéticas, eh, bueno, pues nos queda muchísimo, muchísimo por conocer, porque precisamente, aunque ya sabíamos antes de esta investigación eh, que había una serie de, de genes eh, alterados, eh, pues no se sabía por qué cuál es el proceso por el cual eh, se alteran, parece que esta investigación es un pasito más en eh, conocer esos orígenes esos orígenes de del trastorno del espectro autista, pero eh, desde luego, como bien dices eh, queda muchísimo por averiguar en torno a este tema
7: José Pichel, pues te agradezco muchísimo esta información esta, esta doble, doble nota que nos das ahora y bueno, pues eh... Creo que también hay temas que fueron muy, muy relevantes en esta semana y uno que nos que nos golpeó a todos, sin duda, fue lo ocurrido en Brasil, ¿verdad? En, en, en torno al Museo, al, sí. al museo Nacional. Eh, ¿Ustedes cubrieron parte de esta información en el portal? Eh,
0: bueno, pues eh, no lo hemos eh, cubierto específicamente porque habitualmente eh, lo que publicamos, eh, que nos llegan de, de países latinoamericanos, eh, son investigaciones, trabajos de investigación, en particular en Brasil. Eh, bueno pues Tenemos eh, muchísima relación con eh, la agencia FAPES de Sao Paulo y son ellos habitualmente quienes eh, nos pasan informaciones que tienen que ver con, sobre todo con investigación. Eh, en este caso pues no, no hemos cubierto eh, esta noticia, que es mucho más triste que, que cualquier otra investigación. ...y que desgraciadamente sí que es verdad que es eh, relevante para la ciencia... ...porque había piezas en ese museo, eh, bueno, pues muy muy importantes, muy interesantes. Eh, lo que sí que creo que eh, merecería la pena, ahora que, que lo comentas... ...es, eh, bueno, ver eh, qué tesoros eh, tenemos en los museos eh, latinoamericanos... ...y también de aquí de, de España... ...en los museos y que al final es el ámbito en el que eh, bueno, pues cubre noticias y reportajes eh, nuestra agencia... Y, y ponerlos en valor, ¿no? Porque eh, creo que muchos de nosotros eh, no conocíamos el auténtico valor que tenía eh, este museo brasileño hasta que se ha producido esta desgracia. Por Así que Creo que bueno, merecería la pena eh, saber la importancia que tiene para la ciencia eh, estos eh, tesoros, estas piezas que guardan los museos.
7: Creo que, creo que esa reflexión que haces es muy válida, José. Nos hemos lamentado muchísimo lo ocurrido allá en Río de Janeiro, la pérdida irreversible de piezas únicas, de colecciones únicas, de especímenes únicos, y finalmente eh, sabemos que ahí hubo un tema también de mucho desdén por parte de las autoridades para el mantenimiento de este museo. Bueno, la reflexión que haces me, me parece completamente válida, que eso nos sirva para ver en el en el resto de los países qué joyas tenemos y si realmente... Están con las condiciones de seguridad para su preservación, para casos de emergencia como esto, porque pareciera que ahí este era un, una gasolinera que pues, se, se incendió en segundos y, y con muy poca prevención, muy, muy pocos recursos de atención. De manera que me quedo con esta reflexión que nos haces hoy. Desde
0: luego que sí. Además, eh, si me dejas apuntar también eh, una cosa, yo creo que todos tenemos la imagen de un museo como de un lugar en el que eh, simplemente se guardan eh, cosas y se exponen cosas, ¿no? Sin embargo, eh, los museos eh, hoy en los eh, de ciencia, este en particular de Brasil, bueno, pues es un museo muy completo de ciencia, de historia, de eh, bueno, pues de un gran espectro, pero en particular los museos de ciencia también sirven para hacer investigación. Claro. También en las colecciones que, que tienen, eh, bueno, pues son una referencia para los investigadores actuales. Entonces, ese tesoro que son eh, los museos, eh, creo que hay que valorarlo especialmente y creo que hay que, que destacarlo, no solo eh, por el valor que tienen cultural y como, bueno, como objetos o como posible visita, sino también desde el punto de vista de la investigación científica que nos aportan continuamente muchísima información.
7: Por supuesto. José Pichel, te agradezco muchísimo tu colaboración, como siempre. Desde Salamanca, con el reporte de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Un abrazo y que tengas un excelente fin de semana.
0: Un abrazo, Ángel, y buen fin de semana para todos. Un saludo. Muy bien,
7: muchas gracias, José.
0: Entrevista.
5: Entrevista.
7: Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este programa al doctor José Antonio de la Peña, quien es investigador del Instituto de Matemáticas, miembro del Colegio Nacional y una persona con muchísima trayectoria en el mundo de la ciencia en nuestro país y quien recibirá un homenaje muy merecido la próxima semana, pues como los científicos lo saben hacer, con un evento de, de, académico. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
6: Muy, bien, muy buenos días, muchas gracias,
7: Ángel. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, doctor.
6: No, no, con muchísimo gusto.
7: Pues eh, el futuro de la ciencia, especulaciones y certezas es el evento que ha organizado el Instituto de Matemáticas de la UNAM del 11 al 14 de septiembre para eh, celebrar los 60 años de José Antonio de la Peña y con un programa y con una cantidad de conferencistas de muy distintos ámbitos. Doctor, cuéntenos un poquito, por favor, qué es lo que ofrece esta reunión de académicos académicos y también de, de público sobre el tema del futuro de la ciencia especulaciones y certezas
6: no bueno creo que ofrece una posibilidad única en el sentido de que de que es eh, multi eh, a ver eh, vienen gente de todos los ámbitos de la ciencia este de muy eh, distinguido de muy distintos todos ellos de gran eh, renombre y de este y de mucha son todos los medios son grandes eh, conferencistas todos ellos es, entonces creo que es una oportunidad única en cuanto a que a que no es de ningún área en particular ...hay un poco de, de muchas
7: cosas... ...hay de todo, hay, hay ecólogos... ...como el doctor José Sarucán...
6: Así el, es.
7: ...Javier Soberón de Biotecnología... ...Lina Manzanilla de Investigaciones Antropológicas... Sí, ...Arturo Bousas de la Facultad de Psicología... ...Jaime Urrutia de Geofísica... En fin, ...Antonio Lascano de la Facultad de Ciencias... ...que trabaja el tema del origen de la vida... ...el Así doctor es. Francisco Bolívar Zapata... ...Carlos Bosch, en fin... ...está, está muy nutrido... Eh, ...Ana María Cheto también del Instituto de Física... Y, y si yo le preguntara, doctor, eh, eh, aunque nos adelantemos un poquito eh, el futuro de la ciencia, ¿cuál es su, cuál es su pronóstico?
6: Um, bueno, mi pronóstico es que la, la ciencia tiene que, que seguir adelante y seguir progresando, eh, seguir profundizando en diferentes aspectos. este eh, Y esto pues será como una podadita de muchas cosas. Este, eh, 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 no sé qué tan con qué tan de especular vengan algunas de las personas pero este creo que también hay algunas certezas sobre el futuro de la ciencia y también se enfatizan ellas
7: por supuesto ahora también yo le preguntaría eh, doctor José Antonio de la Peña eh, estamos viviendo un tiempo importantísimo para el país, hay una transición, estamos a tres meses prácticamente de cambiar de gobierno. ¿Qué le puede aportar a la ciencia? Sé que pareciera una pregunta obvia, pero lo hago con toda intención. ¿Qué le puede aportar la ciencia a este proceso de, de, de renovación en el país, a este proceso de, de resolver problemas añejos en nuestro país? ¿Qué, qué, qué puede aportar la ciencia, doctor?
6: creo que más que nada lo que puedo aportar es eh, la a ver la, la ciencia no ha sido aprovechada en México como podría hacerlo este entonces quisiéramos en, eh, llamar la atención del próximo gobierno en particular en el sentido de que la ciencia los científicos estamos ahí la ciencia es muy útil ha sido muy útil para muchas cosas en la historia de la humanidad y este y hay mucha gente que está abordando problemas novedosos este problemas mexicanos problemas este, nuestros y bueno pues yo creo que hay muchas personas que están muy dispuestas a, a,
2: a colaborar a,
6: a colaborar exactamente a tratar de utilizar esa ciencia de, de México.
7: Pues yo le quiero agradecer muchísimo. Recuerdo al público que a partir del 11, el martes y hasta el viernes, en el Instituto de Matemáticas, va a ocurrir este, este encuentro, el futuro de la ciencia, <coughs> perdón, especulaciones y certezas. Una muy buena dotación de conferencistas, un muy buen programa. La entrada es libre, ¿verdad?,
6: Así es,
7: así es. A partir de las diez de la mañana y hasta las seis de la tarde, eh, todos los días, eh, de, de lunes a de martes a viernes a prácticamente. Viernes. El viernes terminan un poquito más temprano. Pero pueden consultar el, el, el exacto, pueden consultar el programa en la página del instituto de matemáticas, de donde usted fue director hace, hace algunos años. Hace
6: algunos años ya, sí.
7: Muy bien. También fue presidente y vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias fue coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, fue presidente de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe, eh, parte de CONACID, miembro del Sistema de Investigadores, en fin, un merecido homenaje, doctor de la Peña, y enhorabuena por esta uh, forma de celebrar su cumpleaños.
6: Pues muchísimas gracias, sí, estamos muy emocionados realmente, eh, la respuesta de todos los colegas, este para participar, ya sea de, desde dando pláticas hasta viniendo a escucharlas. Este, ha sido magnífica. Estamos muy
7: contentos. Pues enhorabuena, doctor de la Peña, y muchas gracias por participar en nuestro programa. No,
6: muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que esté
7: muy bien el doctor José Antonio de la Peña, del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Es toda una personalidad dentro de la ciencia en nuestra universidad y en el país. Les recuerdo, 56-22-73- 24, 56 22 73 24 en facebook la ciencia que somos en twitter arroba ciencia que somos y recuerden que en un momento más vamos a hablar sobre suicidio suicidio en méxico suicidio en américa latina suicidio en iberoamérica y mientras tanto mientras tanto vamos rápidamente a escuchar una cápsula que nos preparó nuestro compañero leonardo santiago sobre el cambio climático y continuamos aquí
4: En 2016, 174 países firmaron los Acuerdos de París con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, evitar que nos tostemos aquí en la Tierra. Una de las acciones acordadas fue bajar el nivel de temperatura en 2 grados centígrados en relación a niveles preindustriales, por considerar que ese era un punto de inflexión para el clima y al no rebasar ese número, estaríamos bien. Aunque el documento original, por cierto, decía que 1.5 grados centígrados. Una nueva investigación revela que podríamos estar por arriba del número convenido porque las temperaturas seguirán elevándose aún si dejamos de producir emisiones. El efecto incluye el deshielo de los polos, la pérdida de hidratos de metano del fondo del mar, el deshielo del mar en el verano ártico y daños que tal vez no estemos previendo. A la fecha estamos un grado centígrado arriba del clima y cada década estará aumentando 0.17 grados. Por favor... Por favor, ya nos vamos a portar bien. Sé que están pensando eso, pero de nada servirá, porque el estudio realizado como coautoría por John Rockstrom, director ejecutivo del Centro de Resiliencia de Estocolmo, dice que aunque hagamos todo bien, el clima del planeta aumentará 4 a 5 grados centígrados arriba de niveles preindustriales. El mar será más alto porque su nivel aumentará de 10 a 60 metros. Es una especie de efecto dominó en que si cae una ficha, esta empuja a las demás, porque la elevación del clima provocará cambios ambientales también. Y bueno, ya aparece el apocalipsis, pero se habla de zonas inhabitables en el planeta Tierra. Los procesos que pueden contrarrestar la situación incluyen por mencionar uno, a los bosques tropicales que pueden mantener altos niveles de humedad y precipitación en sí mismo. Si esta selva desaparece, entonces la Tierra se vuelve árida y se rompe el equilibrio. La selva se convierte en una sabana y libera el carbono almacenado a su biomasa. Ahora bien, de rebasar los dos grados centígrados, la repercusión podría ser inmediata y producirse una elevación abrupta. La solución propuesta por este nuevo documento se refiere a mejorar la gestión forestal, agrícola y del suelo, conservar la biodiversidad y almacenamiento de carbono. En pocas palabras, cuidar el medio ambiente. ¿Qué acciones se están haciendo cerca de ti para generar espacios verdes?
7: Estamos escuchando a Natalia Lafourcade cantando esta canción de Violeta Parra que he sacado con Quererte. ¿Conocían esta versión? No, la de ella no. Con Natalia Lafourcade. Eh, justamente hoy que, estamos, que vamos a hablar del tema del suicidio. Y bueno, ciertamente Violeta Parra es un, un emblema en el tema. Desgraciadamente la perdimos, la perdimos eh, joven, relativamente joven, a los 49 años. Y por eso ya están aquí nuestros invitados En un momento más después del corte empezaremos nuestra mesa Pero aprovecho para, para presentarlos a ellos el, el doctor Alejandro Córdoba de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Bienvenido
9: Muchas gracias por su invitación y gracias a su audiencia que nos escuchará
7: Muy bien Y también el doctor Guillermo Borges Borges, investigador. Es Guillermo, ¿verdad? En, en español. Sí, Guillermo. Sí, es Guillermo en español. Guillermo, ¿Y, en, en ¿Y en portugués cómo se dice? Guilherme. Guilherme, del Instituto de Ciencias Médicas, de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría. Con ellos vamos a conversar en cuanto regresemos de la pausa. Continuamos en la ciencia que somos. Recuerde, en un momento más hablaremos de suicidio.
5: Videópera, rock, tecno, fragmentos de Kafka, Juana de Arco en la Hoguera, El Castillo de Barbazul, Danza y más en Impulso. El único festival en México de artes escénicas con música en vivo. CulturaUNAM.mx Diagonal Impulso.
4: Invita Cultura UNAM.
1: que podamos levantar las palabras de los libros sin que lleguen a la boca, que se digan todas con el cuerpo. Los Martes de Danza de Radio UNAM y el colectivo Fisis, Danza y Artes Escénicas te invitan a disfrutar de uno de los clásicos de la literatura contemporánea en una adaptación coreopoética, LILS, coreopoética basada en La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Todos los martes de septiembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Liberación sexual, situaciones efímeras e infidelidad. La vida de la pareja. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora. sonora. La, La ciencia, ciencia que, que somos.
8: Iberoamérica al aire.
5: Regresamos a La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
8: ¿Qué tienen en común Cleopatra, Sócrates, Virginia Woolf, Adolfo Hitler, Lucha Reyes, Vincent Van Gogh, Pedro Armendáriz, Violeta Parra, Kurt Cobain y Robin Williams? Todos ellos decidieron terminar por voluntad propia con su vida.
3: El primer suicidio de la historia fue en el siglo VI antes de Cristo. Se trata de Periandro, uno de los siete sabios griegos. Platón, por ejemplo, se oponía al suicidio, pero hizo tres excepciones importantes. Cuando fuese ordenado legalmente por el Estado para enfermedades dolorosas e incurables y cuando uno se ve obligado a ello por la ocurrencia de alguna desgracia importante. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años a nivel mundial y en el caso de América Latina, cada año 65.000 personas deciden quitarse la vida. Las razones pueden ser varias. El 90% de los suicidios están relacionados con alguna enfermedad mental, principalmente la depresión, pero el restante 10% se relaciona con otros factores como el estrés, vivir alguna pérdida, desintegración familiar o hasta problemas sociales como la violencia.
8: Con una tasa anual de 800.000 casos, la ONU registra un suicidio cada 40 segundos en el mundo.
3: Países como Guyana, Bolivia y Uruguay presentan las tasas de suicidios más altas de Iberoamérica. En el caso de México, durante el 2015 se registraron más de 6.000 casos. Y aunque muchas naciones han implementado mecanismos de salud pública para reducir el número de muertes autoinfringidas hasta ahora no han tenido resultados favorables.
8: En muchos lugares aún impera el estigma, pero el suicidio es una realidad que viven cientos de personas quienes deciden quitarse la vida, así como de quienes sufren por la pérdida.
3: Desde el 2003, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo, concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse.
5: Sobre la Mesa
7: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y bueno, como lo, como lo ha escuchado, ese es el tema que tenemos preparado para hoy. Nuevamente le doy la bienvenida a nuestros invitados aquí en cabina, el doctor Alejandro Córdoba, de la Secretaría de Salud de, la, de aquí de la Ciudad de México, el doctor Guillermo Borges, del investigador de, en ciencias médicas de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y vía telefónica está el psicólogo clínico Javier Jiménez, de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio en España. Bienvenido también, ¿nos escucha? Sí, buenas, gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, sintámonos en la libertad, es una mesa, no, nos podemos interrumpir, nos podemos, es, el chiste es que sea una conversación eh, muy, muy fluida. Y bueno, el, el, el motivo, el asunto de que el próximo lunes se celebre el Día Mundial del Suicidio... Nos da el pretexto realmente para hablar de un tema y lo primero es ubicar, aunque si bien las cifras cuando se contrastan con otras regiones del planeta no son las más elevadas, las de América Latina o las de la región de Iberoamérica, nos gustaría saber hasta dónde, desde su punto de vista, desde la investigación, desde lo, la, la intervención que ustedes hacen, han ido notando si esto está en incremento, está en descenso y cuáles son los grupos que realmente están siendo más vulnerables frente a esta situación. Bueno, si, si gusta eh, Adelante.
2: esta parte de epidemiología, es lo que hemos estado trabajando en, en el Instituto y en México en general. Eh, como comentabas, el 10 eh, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿no? Y eh, las características que tenemos en la región de las Américas, y voy por, por motivos obvios a hablar un poco más de la situación de México... Es de que efectivamente si uno lo compara a nivel global, la tasa de suicidio a nivel global en el año 2016 estuvo como en 11 por cada mil habitantes.
7: ¿En promedio en la región? En
2: promedio en el mundo. ¿A nivel mundial? En el mundo, en el mundial, mundial. Y para el, el mismo periodo en la región de las Américas era como 10. La tasa de México es alrededor del 6 por cada mil habitantes. Uh -huh. eh, entonces, eh, en términos generales, eh, la situación de la mayoría de los países de las Américas es por abajo de esta tasa global. Uh -huh. El problema que tenemos en la región, y México es un caso típico en ese sentido, es de que mientras que a nivel global, eh, en el último ejercicio que, que hizo el, el grupo de... de la carga global de las enfermedades en los últimos 25 años ha disminuido alrededor de 30% el suicidio a nivel global. Ajá. En el caso de México, eso ha aumentado en 30%. Ha aumentado. Ha aumentado en, en el mismo periodo. No es el único país en la región en donde hemos visto estos incrementos. ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, eh, tenemos, por ejemplo, Paraguay o el mismo Uruguay que, eh, que con el que
7: va a participar aquí con nosotros, el doctor Ariel Montalbán. A quien ya le damos la bienvenida también, por cierto, ya se sumó con nosotros, ¿verdad, doctor?
11: Buenos días, realmente un gusto estar con ustedes y con su audición.
7: Saludos hasta allá, hasta Montevideo.
2: Y eh, para en el caso de las mujeres, pues también tenemos eh, países como Ecuador, Costa Rica, los Estados Unidos, Paraguay, México, en donde han habido incrementos muy grandes. Entonces lo que nos preocupa es, si bien todavía tenemos una situación relativamente buena a nivel internacional... Eh, vamos a contracorriente de lo que está pasando a nivel global.
7: ¿no? Ya que fue mencionado el caso de Uruguay, le pido por favor al doctor Ariel que nos cuente un poco, ustedes que están en este Programa Nacional de Salud Mental en Uruguay, ¿cómo identifican este movimiento o este incremento que se está dando? Uruguay es uno de los países que tiene los índices más altos junto con Cuba en la región.
11: Es verdad. Eh, a ver, eh, Uruguay, el, el, la problemática de la conducta suicida es un problema este, ya identificado desde hace muchos años. Uruguay tiene eh, está en los países con cifras más altas a nivel de, de Latinoamérica eh, y eh, sí es cierto que se viene observando eh, desde en los últimos cinco años una leve tendencia en aumento. Eh, el año pasado tuvimos eh, una, una tasa de 20.6, eh, perdón, en el 2016 20.6 por 100.000 habitantes. Ahora eh, en el año 2017 logramos eh, una ligera disminución a 19.5 por cien mil habitantes. Pero está identificado como un problema de salud. ¿Eh? Eh, crítico del país sí. este, y está dentro de los objetivos sanitarios que se ha planteado esta administración de gobierno por lo tanto eh, hay una estrategia país eh, ya desde el 2011 hubo una estrategia 2011-2015 y hay una estrategia ahora 2016-2020 ustedes saben que en, en Uruguay eh, las tasas de muerte por accidente tránsito están aproximadamente en 14 por 100.000 habitantes y la de homicidios en 8 eh, con 5 por 100.000 habitantes. Sin embargo, o sea el, de, que,
7: el de suicidio es, está en el doble prácticamente, en casi 19.5. Es, es, 19
11: está casi, casi un poco más de 19 por 100.000 sí. habitantes. ¿No? Y por lo tanto, digo, este es, es un problema de salud, pero la respuesta sanitaria que la estamos teniendo, hay cantidad de medidas que del sector sanitario se han llevado adelante, que, que las podemos comentar, pero no son suficientes, ¿no? La, la respuesta que está en la estrategia es... Debe ser multisectorial, articulada, integrada por diferentes actores. ¿no? Sobre, sobre
7: estrategia, este, sí, sobre estrategia y sí. sobre investigación y prevención me gustaría también sumar a Javier Jiménez, que es psicólogo clínico de la Asociación de Investigación y Prevención e Intervención del Suicidio en España. Finalmente, estamos identificando: hay un problema grave, hay un problema alto en diferentes, con diferentes matices en la región pero ustedes que están en la parte de investigación y de prevención, ¿cuál es, ¿cuáles son los elementos que identifican para poder actuar realmente y qué está ocurriendo allá en España? Javier.
0: Claro, bueno, en primer lugar, contarles que en España tenemos una media aproximadamente de 4.000 suicidios al año, no, no llegan, pero se aproxima. El, 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 uno de los problemas que ocurre es que hay otras muertes que pasan por accidentes que son suicidios. Es decir, en España hay una media de 2.000 ahogados al año, 2.000 precipitados al año, 700 muertos por sobreingesta de medicamentos, 1.800 muertos en accidente de tráfico. Y dentro de, de esos que se consideran muertos por accidente, puede haber un alto porcentaje que son muertos por suicidio, porque hay que demostrar que esa persona se ha suicidado y la Comisión Judicial tiene que tomar parte digamos en esa investigación o dejar una nota de despedida y muchas veces ni la comisión judicial investiga ni tampoco hay notas de despedida entonces aunque en España es cierto que a tasa por cada cien mil puede ser aproximadamente siete ocho por cada cien mil creemos que están infraestimados los datos de suicidio en España desde el año 2008 se ha convertido en la primera causa de muerte no natural, muy por encima, más del doble, de muertos en accidente de tráfico, de violencia de género, de homicidios, muy, muy por encima. Y no es que esté subiendo de manera alarmante, sino que todas las otras causas de muerte, tanto no naturales como naturales, están disminuyendo. ¿Por qué? Porque... Se dota de medios económicos, humanos, programas de prevención, de detectar cáncer, de ataques al corazón, eh, mejores programas de salud, mejores máquinas, mejores carreteras, eh, carne por puntos, las multas de tráfico. Sin embargo, en temas de prevención de suicidios, a día de hoy no hay un programa de prevención nacional. Hay comunidades autónomas que tienen programas de prevención, hay hospitales, hay provincias de España que tienen programas de prevención. El problema muchas veces que ocurre es que no se les dota de medios económicos humanos. Hay países que tienen programas de prevención maravilloso y se quedan en papel mojado.
7: Claro. Voy a repetir el número telefónico aquí en cabina para que el público se pueda con contactar con nosotros y participar 56 22 73 24. 56-22-73-24 y también lo puede hacer a través de las redes sociales, en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos. Eh, doctor Alejandro Córdoba, si nos vamos al caso de la Ciudad de México para tratar de también ubicar la realidad de una metrópoli tan compleja como las que hay en nuestra región, ¿cuál es la situación?
9: Bueno, la situación de la Ciudad de México en sí misma dentro del país eh, ha mejorado en cuestión de, de muertes por suicidio en general. Ciertamente hemos encontrado que hay un incremento de la, de la proporción con la que los jóvenes, de esto estamos hablando de 15 a, a 29 años de edad, eh, ha ido aumentando. Eh, y es que nosotros partimos del hecho de que el suicidio, el suicidio ya no lo podemos seguir entendiendo como el acto de quitarse la vida solamente. Es multifactorial. Es para nosotros, un, aparte de ser multifactorial, en realidad es un fenómeno, porque el, si bien es cierto que las enfermedades mentales quizá sean la principal causa, eh, y entre ellas pues la depresión, hemos encontrado una serie de factores o elementos que son fundamentales y que yo creo que por eso no han funcionado del todo los mecanismos de prevención. Eh, porque no hay una causa única, como bien lo dice usted, eh, es multifactorial. Pero estos múltiples factores eh, vienen desde cuestiones biológicas, la herencia, la genética, etcétera, hasta cuestiones del desarrollo eh, emocional, social, etcétera, que se va dando a lo largo de la vida. Y, y algo muy importante que nos ha faltado en los programas de prevención del suicidio es pensar en las conductas suicidas las personas que tienen eh, conductas autolesivas, eh, pero también conductas de alto riesgo, por ejemplo, no solo consumir sustancias, algunos deportes sino, extremos, por ejemplo, Cuando se hacen, hay mucha gente que que los va haciendo con menores medidas de precaución, que además son expertos en ello, deberían de saberlo muy bien usar. Eh, el consumo de sustancias, que es algo muy importante, que y que tapa, encubre eh, a muchas personas suicidas, durante a veces muchos años, eh, conductas de alto riesgo como consumir sustancias pero además manejar, eh, personas que simplemente manejan a alta velocidad en lugares donde es evidente que no se puede, eh, en fin, todos estos factores que vienen de una serie de elementos que se van dando, que no ayudan en el desarrollo de la autoestima, que no ayudan en, la, en el desarrollo de mecanismos o medidas de, de o, o creación de factores construcción de factores de protección, entonces en, en el manejo del problema como el suicidio que lamentablemente es multifactorial y no tenemos una causa directa, eh, tenemos que empezar a pensar cómo fortalecer a, a la gente a la población a cada uno de los individuos desde muy temprana edad, porque todos nacemos, pasamos por un periodo de crianza y durante todos esos procesos. Eh, eh, se pueden ir gestando situaciones que nos van a volver más vulnerables
7: creo que esto nos lleva a puntos muy importantes, ya dimos un primer repaso con nuestros cuatro invitados para conocer un poco la, la perspectiva a nivel región, a nivel algunas, algunos casos particulares como el caso de Uruguay, como el caso de España pero, y dado que tampoco vamos a poder resolver todo el tema del suicidio en una sola mesa, sería muy importante a lo mejor aterrizar en un punto, es decir Sabemos que entonces no es una región predominantemente suicida, o sea, de, si hablamos de la región de Iberoamérica, los índices están generalmente por debajo, con excepción de algunos casos, como sería el caso de Uruguay y de Cuba, tal vez, que son altos índices, incluso por arriba de la media internacional, pero digamos, en general, la región no, no presenta, no es una región de, predominantemente suicida, pero sí... Es investigación, eh, prevención e intervención. Me quedaría con, con justamente estas partes. En investigación, eh, doctor eh, Borges, del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ¿cuáles son las principales líneas que se están siguiendo en este momento para conocer más las conductas suicidas y de ahí derivar a programas de atención, de intervención, de prevención, de información? Bueno, en primer lugar, yo diría que lo que
2: hemos hecho acá, en primera instancia, es tratar de caracterizar el problema desde un punto de vista epidemiológico, ¿no? es decir, tratar de ver... el
7: suicidio como una epidemia. Real. Exacto, eh, tratar de
2: ver cuáles son los grupos más afectados, como por ejemplo pueden ser los grupos urbanos, eh, las mujeres jóvenes. Eh, eh, es este tipo de cosas y la otra eh, otro punto importante es tratar de tener una perspectiva amplia como lo ha comentado ya el, el doctor de Córdoba eh, una perspectiva amplia sobre la causalidad del suicidio aquí hay dos puntos importantes no el que en algunos problemas de salud como por ejemplo la polio uno identifica muy muy directamente cuál es la, la el, la Secretaría, el Ministerio encargado, que es uh -huh. obviamente el de salud, y la mayoría de las actividades están centradas ahí. En el caso del suicidio, por esta multicausalidad, eh, en realidad muchas veces el problema se dispersa. porque No hay quien eh, asuma realmente el No liderazgo. hay quien asuma y al mismo tiempo lo necesitamos asumir muchos. Uh -huh. este, necesitamos no solo que la Secretaría, el Ministerio de Salud, participe Necesitamos, por ejemplo, que eh, los medios eclesiásticos participen. Necesitamos que los familiares participen. Necesitamos que eh, el sistema educativo contribuya. Entonces, eh, por un lado eso hace el trabajo más difícil y por otro lado también eh, torna en muchas ocasiones las acciones dispersas. Entonces, aunque tengamos múltiples eh, eh, Múltiples actores que necesitan involucrarse, necesitamos ubicar un programa dentro de un área de acción específica, que creo yo que es el área de salud, Ajá. y que a partir de ahí coordinemos los esfuerzos. Parte de lo que sucede perdón es la total falta de coordinación, por lo menos en el caso de México, para lograr atención. actividades eh, que se
7: lleve a cabo, que se evalúe
2: y que podamos seguir adelante.
7: Yo le preguntaría entonces al doctor Ariel Montalbán, del, responsable del sí. Programa Nacional sí. de Salud Mental en Uruguay, sí. ¿cómo les ha funcionado justamente el tener esto, un Programa Nacional de Salud Mental, que entiendo no solamente atiende los casos de suicidio, ah, sino otros ah, padecimientos?
11: Sí, acá lo, lo, lo interesante... Eh, porque estos problemas multicaus multicausales ¿no? este, que requieren de la intersectorialidad en Uruguay, eh, desde el 2004 existe por un decreto, por resolución presidencial, una comisión nacional honoraria ¿sí? eh, para tratar esta problemática que eh, intenta responder desde una institucionalidad eh, a, a, a esta problemática ¿no? entonces este, esto me parece que es muy importante la estrategia es producto del trabajo de esa eh, Comisión Nacional Honoraria que, donde sí, la preside el Ministerio de Salud Pública Este, la, la, eh, para no repetir lo que han dicho los compañeros me parece que la, la, en la prevención nosotros estamos insistiendo en, en Uruguay en eh, tres Tres, tres grandes líneas, ¿no? Eh, descentralizarlo del, del, del sector salud, ¿no? Con ¿Cómo? una respuesta necesaria que la estamos haciendo, pero como dijo algún compañero, digo, hay que ir a otras áreas, al área de la educación, al área del trabajo, al área, este, a las organizaciones sociales, a las comunidades, descentrarla, descentrarla del sector salud, ir hacia los grupos, ir hacia las poblaciones y a los grupos que están detectados que son especialmente vulnerables, ¿Eh? Que, que tenemos identificados algunos, y lo otro que insisto es el, el abordaje territorial en la zona, ¿no? en el lugar, porque eh, acá en Uruguay tenemos claramente identificados los lugares que tienen una eh, tasa eh, mayor sí. eh, de suicidio, y hemos desarrollado la creación de grupos eh, territoriales, acá les llamamos departamentos, grupos departamentales, ¿no? Con una eh, integración también multisectorial, le digo que hasta participa el cura párroco, la iglesia, la policía, ¿no? Eh, los educadores, et etcétera, ¿no? Donde, este, conociendo la historia del lugar, las características, ¿eh? la cultura, los problemas, los determinantes sociales de ese lugar, eh, elaboran una estrategia en territorio para esa problemática. También estamos insistiendo mucho en lo que tiene que ver con la niñez ¿sí? y el desarrollo de este, habilidades para la vida, negociación, autoestima, afrontamiento, ¿no? este, en la línea de la prevención, y se está trabajando intensamente con las áreas de la de la educación.
7: Esto me lleva, me lleva a pensar realmente también en el caso mexicano que se ha estado queriendo impulsar una, una reforma educativa donde se le ha puesto mucho peso al tema de las habilidades para la vida, pero donde a lo mejor hace falta hacer, hacer hincapié en este tipo de autoestima, en este tipo de, de valoración. Cuando uno ve a los padres de unos niños delincuentes de 12 y 13 años que asaltan en una de las avenidas principales de la Ciudad de México, que es el Periférico, es una banda conocida como Los Diablitos, y los padres justifican diciendo lo que están haciendo son travesuras, pero ellos están asaltando con, con armas este, simuladas y demás. Estamos viendo que realmente hay un tema de, de familia, que hay un tema de, de ambiente eh, familiar que hay un tema también de cuestión escolar, donde también puede haber una incidencia fuerte. ¿Qué pasa en el caso de España, eh, Javier Jiménez, con respecto a esto? ¿Hasta dónde también ha habido un, un hincapié en el caso de las personas de 15 años, de 14 años? Porque sabemos que si bien hay una reducción de los índices, sí hay un incremento posible, desgraciadamente, en esta población como agentes de suicidio.
0: Claro, bueno, nosotros desde la asociación que yo presido lo que estamos intentando hacer hincapié ...es que hay que formar a diversos niveles... ...es decir, por una parte hay que atender... ...a las personas que tienen en ese mismo momento... ...ideación o que han tenido intentos de suicidio... ...por otra parte hay que atender a los familiares... ...que pueden tener un hijo adolescente... ...que ha realizado un intento de suicidio... ...por múltiples causas... ...y no nos quedemos solamente con el desencadenante último... ...que muchas veces eso te lleva a equívocos... ...luego también hay que eh, inculcar en la sociedad y romper con esos mitos que existen de preguntar sobre el suicidio, provocar suicidios, uno que se va a suicidar, no lo hace, si uno lo ha intentado, no lo vuelve a intentar el que se quiere suicidar ahí verdaderamente lo va a ocultar porque eso desgraciadamente cala en la sociedad y cuando verdaderamente alguien está pensando en matar, si no lo consigue lo pueden tratar como si hubiera sido un acto manipulativo, luego hay que formar a los profesionales profesionales de la salud mental que muchas veces no se les forma, psicólogos psiquiatras, a policías que intervienen, a bomberos, a profesores, a eclesiásticos, es, es multifactorial. Y por último, para poder enlazar la prevención con la prevención, cuando ya se ha suicidado la persona y tenemos que atender a los familiares que están en duelo por suicidio de su ser querido, hay que darles un soporte emocional de la saber. A su vez, hay que sacar datos de las causas que han llevado a que esa persona se suicide para luego poder desarrollar un programa de prevención basado en hechos, digamos que nos las han ido contando y hemos ido sacando de gente que se ha suicidado y así vemos los factores de riesgo que tenía esa gente, vemos los factores protectores y vemos las señales de alerta de riesgo inminente que habían dado y que por norma general ni la familia ni los profesionales habían sabido tener en cuenta.
7: Por supuesto. A mí me queda muy claro y creo que una de las ideas que rescato de lo que han dicho también es que, que todos le tenemos que entrar. O sea, o, tanto los ministerios de salud, el ministerio de educación creo que es fundamental y esto a veces no se, no se le da un peso específico. La familia, los grupos, cuando son grupos confesionales, está bien que, que participen en eso. no eh, eh, Y también, ¿por qué no? La divulgación de la ciencia también tiene mucho que hacer en ese terreno.
2: Este, ¿Los medios de
7: comunicación? Por supuesto, los medios de comunicación. Eh, Marco Olivo nos hace una llamada vía telefónica al 56 ...veintidós, setenta y tres, veinticuatro... ...recuerden que pueden comunicarse con nosotros... ...tenemos diez ejemplares de la revista como ves? ...sobre el tema de sismos... ...que es un tema especial en este año... ...en este mes de septiembre, desgraciadamente... Eh, ...podemos obsequiarles a las personas... ...que se comuniquen con nosotros... ...al cincuenta y seis, veintidós, setenta y tres, veinticuatro... ...o también por Facebook, La Ciencia que Somos... ...o en Twitter, arroba Ciencia que Somos... ...Marco Olivo pregunta... ...¿Hay temporadas en donde haya más suicidios?... Doctor Alejandro sí.
9: Córdoba. Sí, lo que nosotros vemos es, tradicionalmente se cree que es en la etapa de invierno. Sin embargo, no parece ser tan cierto. Eh, efectivamente, en esas épocas de invierno es donde las personas tienden por una serie de situaciones sociales, culturales, etcétera, e incluso ambientales, la luminosidad, la, la, la intensidad del calor, etcétera, o, o en este caso del frío. Eh, la gente tiende a, a manifestar más frecuentemente desánimo, apatía, desinterés y en muchos de los casos una franca depresión. El problema es que esto es como una especie de etapa donde se va gestando y llegando a la época de, sobre todo, la final de primavera y verano que es donde el calor y todo esto intensifica el impulso, o la impulsividad de la gente. Uh -huh. Entonces hemos notado que más bien donde empiezan a aumentar las ideas suicidas, los impulsos suicidas y las conductas suicidas francas como tal, suele ser en esta época entre primavera y verano. Uh -huh. eh, y aquí obviamente lo que hay que hacer insistimos nosotros mucho en la Ciudad de México no es ver el suicidio como el fenómeno tal cual, como el hecho tal cual de quitarse la vida o intentar hacerlo, sino todo un fenómeno porque eh, pensando en lo que he oído de, de nuestros otros compañeros en la mesa eh, nosotros hicimos en el 2016 un programa que yo me atrevería más a, a hacer como un pacto más que un programa interinstitucional donde efectivamente coordinándolo desde la, desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México eh, invitamos a educación, invitamos al Instituto de Atención del Adulto Mayor, al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, al Metro, eh, en fin, una serie de participantes y de, y de instituciones muy relevantes, incluso de organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de ver y entender y atacar el problema desde muchos puntos de vista. Y, y le llamo yo un pacto porque cada quien siguió haciendo y sigue, seguimos haciendo lo que nos toca. Pero ya hay un primer avance porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando con violencia. Y entonces, bueno, no solo la violencia de género, que ya hay mucho avanzado en ello en la Ciudad de México, sino también eh, con violencia, más, más que violencia, con maltrato de menores. Eh, hace rato que comentaba usted esto de la bandita esta de los famosos diablitos, eh, porque el maltrato hacia los niños no necesita hacer golpes. O, o alguna conducta directa que, que daña. Hay muchos elementos que conocemos como maltrato y entonces por iniciativa del jefe de gobierno en este año entre el desarrollo integral de la familia, el DIF y nosotros hemos ido trabajando para la identificación oportuna, crear un modelo de identificación oportuna de maltrato en menores. Sabemos por muchos estudios epidemiológicos de, de forma longitudinal y demás que una de las principales causas que se involucran, no hay un factor único, pero que se involucran es la violencia, sobre todo la violencia vivida durante la infancia y la adolescencia y si bien es cierto que uno de los factores de mayor impacto es la violencia sexual, también hay otros tipos de violencia que nos han eh, llevado a entender esto. Y que además nos ayudan a entender el consumo de sustancias, nos ayudan a entender las conductas impulsivas, no necesariamente violentas mm. o no necesariamente autodestructivas, nos ayudan a entender la intolerancia que la gente va adquiriendo a lo largo del tiempo y que conduce a un nivel de frustración o a una vulnerabilidad mayor a la frustración. Y todos estos quizás no son la causa, pero sí factores precipitantes de un acto de suicida
7: nos vamos acercando a la recta final de nuestra conversación. Magali Martínez, también por Facebook, nos dice que le parece un programa, un tema muy interesante. Y Gabriel Frank también eh, habla sobre la cápsula de calentamiento global que, que presentamos hace unos momentos. Dice que también le parece muy importante tomar medidas urgentes porque estamos sentenciándonos solos. Seremos una especie extinta. Junto con otras, tomemos conciencia ya. Gracias, Gabriel Frank. Nos vamos yendo hacia la recta final y si bien eh, estamos hablando de grandes políticas, de decisiones, de lo que pueden hacer los tomadores de decisión, finalmente el ciudadano de a pie es el que también nos interesa. Entonces, a mí me gustaría pedirle a cada uno su intervención final para hablar sobre cómo puede el ciudadano de a pie, ahora que, que el próximo lunes celebramos o se conmemora, más que celebración, se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿cómo poder identificar, cómo poder ayudar, cómo poder eh, contener cuando hay un caso cercano? ¿Quién empieza? Sí,
11: doctor eh, podemos sacar desde... desde Ariel, el Ariel Montalbán este, eh, El tema de sensibilizar a la población, poner, hablar, hablemos, hablemos de la temática, pongámoslos en la agenda. El papel de los medios de comunicación, como fue dicho, es, es crucial, este, todos podemos hacer algo, en el sentido, este, acá, acá en Uruguay eh, se está en este momento capacitando a, a, a todo el personal de salud, cuando nos referimos al personal de salud nos referimos hasta el que atiende en el mostrador, el recepcionista, el auxiliar de servicio eh, eh, que tener un, un oído, una escucha abierta, conocer las señales de alarma eh, las señales este, de alerta sobre esta temática... Mm, eh, y eh, en, en Uruguay este año se lanzó una línea telefónica eh, de, de ayuda, línea de vida eh, Para todos los ciudadanos y ciudadanas del país Independientemente de, de la cobertura de salud que, que tengan este, Como una estrategia más de tratar de incidir en esta problemática Es un problema de todos y eso es, es crucial entenderlo todos, eh, la persona que en el trabajo, ¿cuántos nos damos cuenta, eh? cuántas veces nos damos cuenta que un compañero eh? Eh, lo mismo en el sector educación, todos debemos participar para este tremendo flagelo que es la problemática del suicidio.
7: Muchas gracias doctor eh, Ariel Montalbán y gracias por conversar con nosotros en esta mesa
11: Te quedo a las órdenes
7: doctor, eh, psicólogo Javier Jiménez eh, ¿cuál sería su punto su, su comentario final? Sí, le escuchamos perfectamente.
0: Ah, vale. Sí, es, es que soy un para atrás. Mi comentario final es que tiene que saber los familiares que tienen a alguien en su domicilio próximo, en su trabajo que tiene ideación o intentos de suicidio, tiene que intentar entender qué lleva a esa persona para querer matarse. Por norma general, el patrón común denominador de las personas que tienen ideación o intentos de suicidio es está sufriendo tanto y piensa que siempre va a seguir sufriendo tanto, que la única manera de acabar con su dolor es acabar con su vida. Eso es una de las cosas que tienen que saber los familiares para intentar hacer cosas en contra. Es decir, el sufrimiento que tenga la persona no se va a mantener inalterable. Y hay otras formas de acabar con tu dolor, con tu sufrimiento psicológico, que no tiene por qué pasar por la muerte. Hay que preguntarle si tiene ideación suicida No hay que tener miedo de preguntar, pero hay que ver qué es lo que le lleva a tanto sufrimiento y hay que intentar derivarlo a los profesionales de la salud mental.
7: Claro que sí. Muchísimas gracias por su, por su participación. Eh, psicólogo Javier Jiménez Pietro Paolo, gracias por haber participado con nosotros desde allá, desde España, desde la Asociación de Investigación y Prevención e Intervención del Suicidio allá en ese país. Muchas gracias. Mucho gusto. Isla San Román nos dijo, cuando hablan de suicidio femenino, ¿tienen algún dato sobre las jóvenes mujeres que se saben embarazadas, adolescentes y se suicidan? Y nos dice, ¿se pueden dar datos sobre suicidio en la tercera edad? Eh, Doctor Guillermo. A ver, eh, habría que
2: ver primero los casos concretos de los que estamos pensando, ¿no? Eh, por supuesto que el embarazo a una edad adolescente es un evento que puede, en muchas circunstancias, haber resultado de algún tipo de violencia, en cuyo caso estamos hablando de personas que tienen, aparte del hecho de estar esperando me vea a una edad temprana, uh -huh. tiene esta violencia por detrás. Entonces, necesitaríamos ver casos concretos para ver un poco más qué tipo de intervención se puede hacer eh, al respecto. ¿no? En eh, muchas ocasiones, tener o comenzar a tener una familia, más bien es un factor protector en términos de suicidio, que es un factor de riesgo. Para la tercera edad, eh, los factores son probablemente también eh, específicos y diferentes. Por ejemplo, acá tenemos la presencia de enfermedades físicas que afectan en gran mm. medida la decisión de la persona de intentar suicidarse. Eh, el uso de psicofármacos en la edad adulta, en, en muchos casos está, se piensa que es natural que la gente empiece a tomar estos psicofármacos, pero también produce efectos sobre el sistema nervioso y eso también Puede eh, involucrar ideación e intentos de suicidio. Entonces, eh, en la medida en que vamos hacia grupos más específicos, necesitaríamos ver casos más concretos para ver qué tipo de recomendación se podría dar.
7: Muchas gracias, doctor Guillermo. Prefiero decirlo, Guillermo, que no, ma, no, no me no, sale. No, no, me hay, no hay cuidado. Atiendo por Luis también. Ah. No, bueno. Guillermo. Luis. Es Guillermo Luis. Entonces, Borges, investigador del Instituto de Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Rogelio Martínez nos llamó, dice, felicidades por el programa, el tema es un tabú, pero es urgente ventilarlo, y nos dice, nos hace una sugerencia, por favor pongan más líneas telefónicas, llevo 60 años escuchando radio y no uso redes, me es muy complicado que toda la información la pongan en internet, muchas gracias por su sugerencia, y quiero aprovechar antes de despedir también al doctor Alejandro Córdoba, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, aprovechar la llamada que tenemos rápidamente con la doctora Getsaming Gutiérrez, ella es la responsable, la gerente de salud y bienestar social del sistema de transporte colectivo Metro. Hablamos del Metro de la Ciudad de México hace un momento eh, y creo que es muy bueno platicar muy rápidamente con la doctora porque se lanzó, nos hablaba, nos hablaba el doctor Alejandro de esta experiencia interinstitucional porque el metro, los metros son un caso y en el caso de la Ciudad de México donde hay entre 5 y 6 millones de viajes al día y donde hay unos índices de suicidio que ya nos contará ella, se tienen que tomar medidas este, de, de solución. Doctora Getzamín, ¿cómo estás?
10: Bien, qué gusto de saludarte, Ángel. Saludos al doctor Alejandro Córdoba también.
7: Igualmente. Doctora, cuéntanos rápidamente, eh, porque estamos ya en el cierre de esta mesa, sobre lo que ha sido este programa de prevención del suicidio Salvemos Vidas.
10: Así es, Ángel. Mira, este es un programa interinstitucional que fue planeado en 2016 y echado a andar en agosto y que tiene como objetivo que todas las personas que presenten crisis en el sistema de transporte colectivo y que lleguen al momento de atentar contra su vida en, en estas eh, estaciones que nosotros tenemos, en nuestras 195 estaciones, puedan tener una alternativa de atención de contención en crisis, de prevención, de la ideación y que podamos apoyar a todos los ciudadanos.
7: Claro. ¿Qué, ¿De qué forma se puede medir el efecto que ha tenido este programa y cuáles han sido las, las experiencias, las anécdotas que ha dejado el poder contener a ciertas personas que ustedes detectan eh, con, a partir de la capacitación del personal, a partir de la sensibilización a los policías, a las taquilleras, a todo el mundo.
10: Así es. Mira, el programa cumple dos años, acaba de cumplir dos años, y en este tiempo hemos logrado contener a 125 personas que <coughs> pretendían arrojarse a las vidas para terminar contra su vida. Eh, este programa nos ha dejado muchas enseñanzas porque es un programa multiinstitucional y multifactorial que tiene desde la fase de prevención en donde podemos contar estrategias como ambientación de estaciones uh -huh. que hemos tenido con eh, los gobiernos de Baja California, Colima y con la UNAM, con la Facultad de Psicología de la UNAM para poder tener una medición de los efectos de la psicología del color en los usuarios y disuadirlos. Uh -huh. También tenemos diversas acciones que se realizan dentro del sistema que tratan de llevar al usuario de una experiencia de transporte a mi y estas pueden ser actividades de tipo cultural, de tipo eh, exposiciones gráficas, y en fin, una serie de diversas acciones que se eh, establecen para que el usuario tenga una experiencia diferente al transportarse. Estos 25 usuarios que pretendían arrojarse a las vías, hemos podido apoyarlos de diferentes formas, desde la capacitación de todo este personal, como decías, taquilleras, conductores, eh, personal de servicios externos, que son los que están en los andenes. Eh, en La manera en que los hemos capacitado ha sido explicarles cuáles son las conductas de eh, un usuario cuando pretende arrojarse a una vía para que ellos lo detecten, y después una metodología de intervención breve en crisis, para que ellos puedan intervenir como primeros respondientes y después están todas las instituciones que nos apoyan una vez que hemos logrado contener la crisis y quitarlo al usuario de la vía de la de la línea amarilla para platicar con él, entonces tenemos la estrategia de atención psicológica por medio del consejo ciudadano y sus psicólogas que están en los diferentes módulos tenemos la estrategia de ponerlo referir a la clínica del Injuve de Atención de las Emociones, al Hospital de las Emociones. Uh -huh. Tenemos la posibilidad de decirle al Locatel y de, si el usuario acepta, que se le den eh, seguimientos telefónicos y terapia por, por, a distancia. Y también hemos contado con el apoyo del médico a tu casa para poder enviar estas brigadas. Pues Después ahí hay, tenemos... y hay un
7: ejemplo muy muy claro entonces de cómo una integración de instituciones, donde está incluso la UNAM, donde está la Facultad okay. de Psicología, como lo decía la doctora Getsamin, donde está también incluso la Dirección de Divulgación de la Ciencia. Okay. Eh, realmente se pueden hacer cosas importantes para tratar de contribuir, sabemos que es un problema fuerte. Muchísimas gracias, doctora Hetzamin, por esta por esta luz sobre lo que están haciendo allá en el metro.
10: Qué gusto de saludarlos. Saludos al
7: auditorio. Muchas gracias. Para terminar, eh, doctor Alejandro Córdoba, Magali Martínez dice por Facebook, yo opino que el suicidio es multifactorial, muchas veces el ambiente tan hostil en el cual te desarrollas te obliga a tomar medidas tan drásticas para evitar de alguna manera tu realidad o bien las crisis existenciales también pueden ser por no llenar expectativas sociales.
9: Bueno, esto puede ser uno de los factores o un grupo de factores, por supuesto, esto lo tenemos muy claro. Eh, pero no es no hay solo no hay una causa directa que nos lleve y nos conduzca a ello eh, yo yo quisiera aprovechar un poquito eh, este momento último que me queda porque en la ciudad de México hemos entendido este problema insisto de una manera como un fenómeno más integral y sería importante para nosotros, cualquier persona que perciba cierto tipo de inestabilidad emocional, más allá de buscar una etiqueta, de buscar el origen en su infancia, en su adolescencia, en donde fuera, este si, le, si tiene carencias o no carencias de otro tipo, laborales, económicas, etcétera creo que tiene una alternativa. Y esta alternativa, en el caso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es llamar a un teléfono, a un centro de atención telefónica, donde personal especializado en salud mental les va a contestar, que es el cero 0909 es el teléfono de medicina a distancia. Eh, en ese lugar van a recibir una contención inmediata. Pero además, a partir de ahí, o ellos mismos por su cuenta, cada persona puede asistir a los centros de salud. Hay prácticamente, bueno, hay 220 en toda la ciudad, pero ciento, alrededor de 180 tienen personal de salud mental, donde pueden asistir y buscar el apoyo. En el caso de los hospitales, digamos, son Nuestros hospitales son de segundo nivel, son hospitales generales o materno-infantiles o pediátricos. Eh, se puede captar a la persona y tenemos un enlace con muchas otras instituciones como el pues injuve hay,
7: hay, hay opciones. Hay Obviamente opciones lo y es, es que importante
9: opciones. no esperar a un intento o a, o a sentirse deprimido necesariamente como tal. hay que Cualquier inestabilidad emocional es un factor de riesgo. Ya hablaron de otras señales de alerta que, que no quiero repetir. ¿no?
7: Muchas gracias. 51-32-09-09, repito medicina el número de medicina distancia. Usted quería comentar algo para cerrar. Sí, nada más para,
2: para cerrar. Eh, ahí, y siguiendo esta línea, hay muchos eh, mitos. El suicidio es un tema tabú que está muy estigmatizado. Y eh, no debemos de tomar a la ligera cuando hay quejas, manifestaciones por parte de los amigos, y de los familiares, eh, sino más bien aprovechar eso como un momento para la búsqueda de la atención. Hay mm -hmm. muchos lugares a donde la gente puede recurrir. El primer paso es identificar esto y actuar.
7: Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, gracias, muchas gracias y gracias a todos los que también participan a través de los teléfonos 56 22 73 24. Si se quedaron con alguna información pendiente, con todo gusto se la damos. Vamos rápido un poquito de música. Vamos a escuchar a Lola Beltrán en un cover de Lucha Reyes cantando La tequilera. Lucha Reyes ingirió 25 tabletas de 40 que contenía un, un, un frasco y murió de sobredosis a los 38 años. Pero vamos a recordarla con este tema, la tequilera.
1: tequilera como si fuera de pilar porque a mí me bautizaron con un trago de
7: Bueno, vamos a otro tema, nuestro tema final. Hoy queremos hablar también de otros otros temas. Esta mesa realmente fue muy intensa, muy interesante. Y ahora eh, me da mucho gusto presentar al doctor Mauricio Veloso porque eh, hay un, un recurso con el que ahora cuenta la medicina que es fundamental y que es la, nano, la nanotecnología. Y él ha participado justamente en un proceso para utilizar esta nueva herramienta en, en la generación de un nuevo medicamento. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas, buenas, buenos días.
12: Buenos días, Ángel. Muchas gracias por, por esta llamada, esta invitación a tu programa.
7: Muchísimas gracias. Cuéntenos, por favor, cómo la, la nanotecnología puede ayudar a partir de lo que ahora es conocida como la nanomedicina. ¿Qué es esto?
12: Bueno, en, en realidad es una es un aporte que tiene la la ciencia gracias a la creatividad de gente eh, maravillosa y con unas eh, mentes pues, que son extraordinarias como fue el caso de Richard Feynman que fue el primero que visualizó la capacidad de poder ir a la a los niveles moleculares y hacer cosas que favorezcan a la vida de a la vida del ser humano no
2: claro.
12: y ahí la por supuesto la salud no escapa de esa parte ¿no?
7: Claro, ya hay medicamentos que se colocan dentro de esta, dentro de nanoestructuras. Estamos hablando de eh, de medicamentos que son de, en una muy pequeña proporción, pero que son con una alta efectividad para que vayan específicamente a donde tienen que hacer su efecto, ¿no?
12: Es correcto, Ángel. La, la nanomedicina eh, trabaja. En, en tres diferentes niveles, principalmente en la parte de diagnóstico, que ayuda a hacer mejores diagnósticos que los que teníamos antes, eh, en la reparación de, de, de estructuras orgánicas, los cultivos celulares, en donde lo, los andamiajes son nanomoleculares, y en el transporte de medicamentos, que es lo que tú acabas de mencionar, es decir, no solo favorece de que el, el medicamento sea transportado al sitio donde se necesita, sino que además puede evitar que un medicamento tóxico ¿no? Eh, no cause daños en el organismo mientras va dentro de esta estructura y es después de liberado en el sitio donde se necesita sin afectar al el, el, el resto del organismo. Eso uh -huh. se usa mucho en la terapia oncológica actualmente.
3: Por supuesto.
7: Cuéntenos, cuéntenos ahora cómo han eh, trabajado ustedes a partir de esta herramienta para el, la generación o la, la, la producción de lo que es el, el llamado omega 5.
12: Magnífico. El omega 5 nace de una iniciativa en Israel. Israel, en la Universidad de, en lo, el Hospital Universitario de Fadaza, la doctora Gavison eh, estaba buscando una manera de frenar el proceso oxidativo que mataba a las neuronas de, en una enfermedad muy grave de, de neurodegenerativa que se llama Creutzfeldt-Jakob. Entonces esta doctora que trabajó con el premio Nobel del doctor Prusiner, ella eh, vio que no podía hacer nada contra la enfermedad que era provocada por un prión. pero sí podía eh, atacar la oxidación y la inflamación celular que mataba a las neuronas. Entonces ella consiguió, eh, evaluó muchos antioxidantes y se dio cuenta que había uno con particular potencia, que era el omega 5, que lo, se extrae en un producto natural que viene de la granada, de la semilla de la granada. Este sí. omega 5 eh, resultó ser más potente de lo, to, todo lo que conocemos de los productos naturales y ella se emocionó mucho, dijo, bueno, si yo logro hacer que este omega 5 llegue al cerebro, eh, voy a tener la capacidad de poder eh, frenar el proceso degenerativo y dañino que provoca la oxidación y mata estas células. Pero, ¿qué crees? El problema fue de que no lograba llegar al cerebro porque el cerebro tiene estructuras eh, muy complejas que no permite que muchas, incluyendo los medicamentos, no lleguen al cerebro las cantidades adecuadas. En la misma universidad, eh, ella consigue eh, hacer una asociación con el doctor Magdasi, que es un extraordinario investigador que trabaja en el Departamento de Nanociencias.
11: Uh
12: -huh. Y este, el, el doctor Magdasi, le eh, fabrica una nanoemulsión. Uh -huh. Una nanoemulsión. Eh, imagínate, en una gota de agua caben un millón mil nanogotas. Sí. Entonces, en esas dimensiones, dentro de esas nanobotas viene el omega-5. Bajo esa estructura, el omega-5 sí logra ser transportado hasta el cerebro y sí logra eh, bloquear el efecto dañino de los oxidantes y el resultado fue pues, que había un enlentecimiento muy pronunciado del daño que terminaba matando la, la, las neuronas.
7: Es Entonces, decir, ¿estaríamos hablando de que eh, padecimientos concretos como el Parkinson o el Alzheimer podrían tener en, encontrar una solución a partir de esto?
12: Es correcto, Ángel. Uh -huh. eh, una de, la, de las publicaciones que se hizo a raíz de este de, digamos, avance en la que combina el mejor antioxidante con la nanotecnología, eh, hacen un artículo allá en, en Israel, en donde mencionan que estas son las semillas de esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque se transforma en la esperanza para para las enfermedades neurodegenerativas y no solo las enfermedades neurodegenerativas, sino que también el envejecimiento que llamamos, entre comillas, normal de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque tanto las enfermedades neurodegenerativas como el envejecimiento cursan, con procesos oxidativos que son los que dañan las neuronas y así vamos perdiendo la memoria, vamos perdiendo nuestra capacidad de coordinar movimientos, ¿no?, principalmente. Entonces, la esperanza que se tiene eh, y las evidencias experimentales que hasta ahora con, con las que contamos nos dicen de que no solo llega al cerebro, sino que además protege y blinda a la neurona del de ataque de los radicales libres que provocan la oxidación. Y de esta manera la, la neurona que está hecha para, como tú sabes, que no se divide, por lo tanto no se repone y si se muere, ahí se nos va la memoria o se nos va un pedazo de coordinación de movimiento. Sí. Entonces, eh, la neurona se mantiene viva, está protegida, dura más tiempo, no es que cure la enfermedad, pero sí hace que la progresión se enlentezca de una manera muy importante cuando es una patología y cuando se trata del envejecimiento cerebral, también hay un enlentecimiento, hay una mejor condición para que nuestras estructuras se mantengan y si, si nuestras neuronas de, asociadas a la memoria se mantienen, entonces nuestra memoria no se va a afectar.
7: Claro. Muy brevemente, doctor, para, para ir cerrando, finalmente, ¿este tipo de omega-5 ya es consumible para el ser humano? ¿Ya, es, ¿Ya se encuentra, por ejemplo, en México?
12: Sí. El omega-5 es un producto, como te dije, natural. Eh, que tiene la nanotecnología aplicada, eh, aquí en México, eh, después de Israel, es el primer país que cuenta con este producto, que cuenta con tiene patente y se consume eh, una cápsula eh, en prevención y dos cápsulas en tratamiento para mejorar las condiciones que puedan haber eh, asociadas a patologías neurodegenerativas o envejecimiento.
7: Pues qué, qué importante... Se conoce,
12: ¿Sí? se, se conoce como gran, gran agar, Ajá. ¿no? pero como es el único omega 5, la gente lo puede preguntar por el omega 5 eh, o por el, gran agar.
7: Muy bien. El, pues qué bueno, qué bueno que terminamos este programa con un poco de esperanza, como dice usted, como la sem una semilla de esperanza de que hay algunos otros, eh, de que hay algunos elementos que nos da la naturaleza y que cuando son procesados a partir de esta herramienta como es la nanotecnología pueden ser de beneficio para el ser humano. Doctor Mauricio Veloso, le agradezco muchísimo que haya participado con nosotros.
12: Muchas gracias a ti Ángel, encantado. Que sí, esté muy
7: bien doctor. Nos vamos, gracias. nos vamos ahora sí. Eh, en la producción de este programa estuvo Susana Trejo y Janet Silva como asistente de producción Cianya Velázquez y Alexis Durán, en la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González, en la producción general Claudio Gesto. Yo soy Ángel Figueroa, los espero la próxima semana en otra emisión de La Ciencia que Somos. Que tenga un excelente fin de semana.